0: Ylepuhe kysyi tällä viikolla, että millä perusteella käytät mediaa. Ja TNS Gallupin teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset viettävät aikaa eri medioiden ääressä 8 tuntia ja 39 minuuttia päivässä. Se on kuusi vuotta, ei, anteeksi, kuusi minuuttia edellisvuotta enemmän. Erityisesti suomalaiset viettävät aikaa television ääressä edelleen, vaikka internetin kuluttaminen haukkaa jo ison osan päivittäisestä mediaannista. Mutta mikä määrää sen? Milloin, mistä, mitä tai ketä seuraat? Millaiselle medialle annat aikaasi? Tätä kysymystä on tullut minun kanssani purkamaan Suomen kolme kovaa median ammattilaista. Niin kovaa, että tässä nuorta tyttöä vähän hirvittääkin. He ovat Longplayn toimittaja ja käsikirjoittaja Riku Siivonen, ITV Studios Nordicien hallituksen puheenjohtaja Kari Tervo ja Yle Julkaisut yksityön strategia Päällikkö Jari Lahti. Oikein paljon tervetuloa Yle Puheen iltapäivään.
1: Kiitos, kiitos. Kiitos, mukava olla täällä. Kiitos paljon.
0: Ja ettei unohda, niin onhan täällä vielä yksi kova äijä nimittäin Marko Miettinen. Hän päivystää Kaikista teidän... Kovi. <laughs> Kaikista <laughs> kovi. Kaikista Hän päivystää meidän Southboxia. Lähetä sinne kysymyksiä. Niitä luetaan sitten tämän lähetyksen aikana. Tosiaan, kysyi meillä että millä perusteella he kuluttavat mediaa ja ennen kuin mennään niihin, niin minua kiinnostaa ihan ensimmäisenä, mitä te hyvät herrat tähän vastaatte. Mikä saa teidän silmät ja korvat kääntymään jonkun jutun tai median ääreen? Aloitetaan vaikka Jari Läestä.
1: No siis kiinnostava sisältö kiinnostaa aina, että, että totta kai niin Aika usein se, että mikä sitten sen huomion siihen kiinnostavaan sisältöön kääntää, niin se on se, että joku suosittelee. Somessa tai, 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 tai jossain muussa yhteydessä jotakin sisältöä ja, ja sitten lähen hakemaan sitä.
0: Mitä esimerkiksi se on? Mikä sisältö on se, joka nappaa sun huomion?
1: No kyllä. Ty- ty- kenen
0: pitää suositella?
1: No kaveripiirit suosittelee tietenkin, niin kuin ne verkostot, on niin kuin huomattavan paljon, Ja ja, ja se voi olla joku hyvä draamasarja tai se voi olla jokin yksittäinen haastattelu, joka on tulossa vaikkapa radiosta juuri juuri huomenna iltapäivällä tai vaikka kahden tunnin päästä. Tässä mielessä Twitter on aika hyvä, että että, että musta hyvät toimittajat osaa vinkata itse vaikkapa Twitterissä siitä, että että, että, että mitä heillä on tulossa kahden tunnin päästä, jolloin se saa aikaa sen reaktion, että jos jos, jos mulle käy, niin, niin, niin pistä radion vaikkapa tota, mobiiliaplikaatiosta tai verkosta tai, tai fm radio jos on saatavilla, niin, niin päälle. Et kyllä se suosittelujen vastaanottaminen on tosi, tosi olennaisessa roolissa kyllä mulla.
0: Jatketaan sitten vaikka Riku.
2: Mä aloin just miettiä, kuuntelin tota, että mun median käyttö on ehkä, ehkä jakautunut kahtalaisesti. Toisaalta, toisaalta mä myös tunnistan suosittelun voiman, kun mä tiedän, että Tämä ihminen on ihan mun mielestä jotenkin, ei holhouse-kunnossa vielä, jotenkin skarppi. Et jos hän sanoo, että tämä on hyvä, hyvä sisältö, niin sitten mä saatan mennä sen perässä. Mutta sitten on se toinen, toinen vastavoima, jota mä yritän viljellä ja varjella ja ravita, joka on se, että koska mun tehtävä on myös luoda uutta sisältöä, niin mun pitää lukea, kokea, kuulla. Niin kuin kaikkea sitä, mitä ei ole jo suositeltu ja joka ei ole vielä noussut ylös. Se tarkoittaa käytännössä esimerkiksi mä luen tosi paljon sellaisia järjestölehtiä ja kummallisten niin yhdistysten tai vähän isompienkin, mutta sellaisia, joita niin ihmiset ei muuta kuin sen alan ihmiset lähinnä seuraa, koska sieltä voi löytää ihmisiä, tarinoita, sellaista, jota kukaan ei vaan niin keksi suositella.
0: Mistä sä niitä sitten kaivat? Mistä sä löydät ne erikoisimmat alat?
2: Niitä on nyt, akateemisen kirjakaupan, sieltä mä käyn ostamassa 60 erilaisia lehtiä kerran kuussa ja lueskenen läpi Voi hyvin ja niinku ast, ast, kaikesta niinku kummallisuudesta mihinkin ja kirjastot ja siitä mä tilaan, kun niitä saa kympillä tilattu kolme kertaa vuodessa ilmestyviä. Löytyy lehtiä. se
0: suurkuluttaja niillekin niin, täältä. Niin. <laughs> Kari, jatko
3: se? <kuh> kun mä teen töitä mediassa, myös tota... Kulutan sitä ihan tuhottoman paljon. Mä oon ihan friikki. Sä sanoit kahdeksan tuntia. Mitä se oli? Ihminen? 39
0: minuuttia. No sehän on Joo. koko
3: työaika, mutta me, mulle se ei ainakaan riitä. Siis mä olen, jos kysyn vaimolta, niin mä olen ihan niin kuin toivotan tapaus, koska mulla on kännykkä kädessä, mulla on, mulla on tietokone auki, mulla on televisio auki yhtä aikaa. Ja mä etsin sieltä koko aika itselleni semmoisia. Mulla ei ole mitään semmoista suosikkijärjestelmää, että mä katsoisin, että mitä kaverit suosittelee, Mä etsin koko ajan sellaisia löytöjä sieltä. Etsin uusia tapoja tehdä ja koska meidän pitäisi niin yhtiönä tuottaa uusia formaatteja, uusia ideoita markkinoille ja niin poispäin, niin se on semmoista hervotonta, levotonta etsintää. Eilen illalla oli hieno tilanne, kun oli Kortesmäki-ohjelma ja tota, mä olin uimassa avaantointiharrastajia. Sitten yhtäkkiä muistin puhe, tuolla pukuhuoneessa, että hitto, alia husvo on siellä vieraana. Mä avasin äkkiä kännykänä etsin sieltä suoraan lähetyksen Yle TV2 ja rupesin katsomaan sitä siellä pukuhuoneessa. Se oli varmaan hauskan näköistä, kun uimahousut oli siellä kuivumassa ja äh, mä katselin siellä lanteella sitten televisiota. Mutta näin se menee.
0: Näin ja se on mahdollista tänä päivänä Kyllä. katsoa vaikka pukukopissa. Ja
3: sitten toiminta, mistä Riku puhuu, että hän lukee lehtiä. Musta se on tosi hienoa, koska... Mä en enää lue aikakauslehtiä tai tämmöisiä erikoislehtiä enkä muita. Joitakin yleislehtiä tulee luettua, mutta mä luen sitten netistä näitä nettijulkaisuja. Mä luen blogeja, kolumneja ja, ja, ja sitten mä luen näitä erilaisia sekä kotimaisia että ulkomaisia lehtiä, jotka ovat siirtyneet nettiin. Se on niin kuin se mun pää. Mä oon tämmöiset käteen osuvat lehdet, niin mä oon melkein hylännyt.
2: Mä tajusin, että mä en lue blogeja ollenkaan. Sori kaikki blogistit. <tos> siis <tos> ollenkaan on tietysti niin kuin Mutta seuraa, kaikki sanoo, että nyt, kyllähän nyt on siirtynyt ja on kauheasti mielenkiintoista. No ei ole tullut kauhean vastaa. vastaan.
0: Joo. Tosiaan tämä kahdeksan tuntia, 39 minuuttia, se on aika paljon aikaa Ke- Mutta kukaan tuskin tänä päivänä sitä istumalta kuluttaa. Uutiset voi katsoa nykyään lähes, milloin itseä huvittaa. Nykyään ei tarvitse olla sitä telkkarin ääressä istumista juuri silloin, kun se TV-sarja tulee ulos. Se voi katsoa myöhemmin. Voi valita itselleen sopivan ajan ja paikan, vaikka nyt sinne pukukoppiin. Onko sillä enää väliä, että milloin sitä tavaraa, sisältöä tulee ulos? Missä ja milloin sitä mediaa oikein kulutetaan tänä päivänä?
1: No, kyllä mun henkilökohtaisessa käytössä kyllä niin kuin se niin kuin broadcast-kaavio riippumattomuus toteutuu niin kuin itsellä tosi paljon, että hyvä esimerkki eiliseltä illalta mä katsoin kaksi viimeistä Downton Abin jaksoa kerralla. Mä en ollut niitä, ni, niitä nähnyt ja mulla ei koskaan itsellä henkilökohtaisesti se tiistai tota kello 21, jolloin se tulee TV1, niin sovi. Mutta tosi monelle se tietysti edelleenkin sopii. Et samalla kun, niin kun me tästä niin kun muutoksesta puhutaan, niin kyllähän tietysti niin tosi monet ihmiset katsoo tai kuuntelee ohjelmia silloin, kun ne broadcast-kaavion mukaisesti tulee. Mutta, mutta, mutta monet myös ei. Ja, ja, ja henkilökohtaisessa käytössä, niin, niin tota, tämä tällainen esimerkiksi niin sarjojen paketoiva katsominen, että katsoo kolme jaksoa kerralla tai neljä jaksoakin putkeen, niin kyllä se palvelee se mahdollisuus silloin, kun se on olemassa, niin palvelee mua tosi hyvin ja ja, ja voi sanoa, että kun on yleensä sitten sellaisessa työssä, että tota, käyn tekijänoikeusneuvotteluja ja yritän vaikuttaa meidän niin kuin esitysoikeusstrategioiden kautta siihen, että miten me itse tarjotaan sisältöä, niin kyllä me tähän esimerkiksi niin kuin sarjamuotoisten ohjelmien kohdalla itsekin pyritään täällä, että, että mahdollistetaan tällaista joustavaa, joustavaa käyttöä.
2: Kyllä, se siirrettävyys kasvaa koko ajan, tai siis ihmisten tottuminen siihen, että aini todella voi tallentaa ja, ja, ja palata tähän myöhemmin, niin kyllä se ihan selvästi kasvaa, ja ja näkyyhän se nyt sitten, tässä nyt ennen lähetyksen alkua, tuossa Karinkaan vaihdettiin pari sanaa, äh, käsikirjoitan Sarasvuonimista ohjelmaa yhtenä työnä, niin, niin okei, okay, että oli, en mä muista tarkka luku, mutta jotain sanan tuohon huijakoilla oli, oli yksi, yksi jakso tuossa, jotka katsoi silloin, ja, joka mitattiin. Mutta sitten kuitenkin, kun ne on katsottavissa sieltä, sieltä verkosta myöhemmin, niin vain yksi haastattelu sieltä, niin sitten on katsottu kohta epävirallisesti kai puoli miljoonaa kertaa. Sen jälkeen niin kyllä ihmiset on aika tottuneita katsomaan myös, myös jälkikäteen.
3: Näin se on mennyt. Näin se on mennyt. Öö, tavallaan kun mä olen entinen uutistoimittaja, öö, tehnyt sitä työtä aika pitkään aiemmin, niin tota, silloinhan oppi seuraamaan uutisia tiettyyn kellonlyönnin aikaan. Nykyisin sille ei ole oikeasti mitään merkitystä. Öö, mä oon myös uutisten kä- paha friikki sinne tavalla, että mä katson uutisia varmaan joskus viiden minuutin välein ja sitten mä hypin monelta sivustolta toiselle, jos on, jos on aikaa ja mä puhun puhelimessa, mä teen tätä kaikkea. Mutta tämä siirretty katsominen on siinä mielessä se todella ö, hankala juttu, että sitten kun sä jäät katsomaan sitä Mad Menin pakettia ö, ja neljäs jakso on menossa ja kello on kaksi yöllä, niin se rupeaa aamulla sitten harmittaa.
0: Varmasti, jos se ollaan tasalla harmittaa. Vieikö tämä nyt pohjan kaikelta live? Ohjelma.
3: Ei vie. Ei, siis vie. ei missään tapauksessa. Eventit on niin kun, kun ajattelee maailmalla tällaisia formaatioina televisiotarjontaa, niin eventit on todella hyvin tehdyt eventit, niin ne on todella haluttua tavaraa ja katsottuja tapahtumia ja näitä varmaan, varmaan tulee koko aika lisää, mutta siinä niiden eventtien tapahtumien kehittämisessä, niin siinä pitää tietysti tehdä sitten todella mielenkiintoisiksi.
1: Joo, siis suora tulee olemaan tosi tärkeää, että se tulee olemaan niin kuin varmasti broadcast-TVtä pitkään tavalla niin kuin profiloivaakin, että siinä, siinä sen vahvuus monella tapaa näkyy, mutta se ei ole myöskään tämmöinen niin teknologinen kysymys, että me tiedetään tosi hyvin, että suoralla on niin merkittävä kiinnostus myös webissä tota, tota, lähetettynä ja, 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 ja se, että se suora tietysti sitten kehittyy monella tapaa, että, 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 että tässä niin aika paljon vielä tällaista, että miten niin internet-ajassa suoraa tehdään vaikkapa niin kuin tässä tehdään, että shoutboxissa voit olla samaan aikaan, miten sen niin kuin saa pelittää TV-ohjelmissa myös, kuten se mä tiedän hyvin, niin kuin ainakin niin kuin Ylen radiokuviossa toimii niin kuin tosi hyvin, vähän niin kuin kaikkien kanavien osalta, erityisesti puheenjääksän, niin, niin, tota, niin, niin sitä tietysti kehittää, että suoran niin muodot kehittyy vielä tästä eteenpäin, että se ei ole niin paikallaan pysyvä juttu, vaan niin kuin kehittyvä ja vahvistuva.
2: Ja sitä varmaan tukee se, että ihmiset, koko ajan enemmän on tottuu katsoa myös aika monen tasosta suoraa striimiä puhelimestaan, Joo. koska on tosi paljon tapahtumia, me ollaan itsekin järjestämässä, jos kaikissa nykyään se on seminaari tai konferenssi ja muun, niin okei, okay, mutta me saat nämä samat luennot netistä striimattuna. Ja siellä on kuitenkin koko ajan vähän niin kuin kasvavaa, joka ei ole isoja määriä siinä, mutta se on niin kuin luonnollista ja tavallista, että mä katson jotain suoraa vähän kohisevaa kuvaa puhelimelta.
3: Me just teille juteltiin siitä, että, ää, että mä kysyin mun tutulta, että oletteko oot, te nähnyt paljon sellaisia tilanteita, että ihmiset katsoo bussissa vaikkapa työmatkoilla televisiota? Aika vähän ää, ilmeisesti sitä katsotaan, koska mulle ei ole paljonkaan sellaisia havaintoja. Mutta mä muistan silloin aikana, kun Nokia toi semmoisen ensimmäisen kännykän, johon piti saada sitten televisiotakin ja ohjelmia. Ja sehän ei mennyt läpi, se ei mennyt millään. Ja silloin puhuttiin siitä, että niin pieneltä screeniltä ei katsota esimerkiksi elokuvia eikä katsota jalkapalloa tai tällaista ja paskat. Siis jalkapalloa pystyy ihan hyvin katsomaan nykyisten kännyköiden skriiniltä. Kun se on vaan tarpeeksi kiinnostava matsi, niin sen kyllä katsoo sieltä.
1: Kyllä ja silloin kun m- mobiiliteivietä kanssa synnytettiin, mä olin sitäkin käynnistämässä, niin se oikeastaan kangistui siihen, että tarvittiin erilliset, niin kuin, erilliset jakeluverkot ja erilliset päätelaitteet ja teknologiastandardit. Ja nyt kun tää kaikki on tavallaan ohitettu ja toimitaan webin päällä, niin... niin, 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 niin Meillä kaikilla lähestulkoon niin kuin, on, on, on ne välineet taskussa, joilla suoraa suoraan voi katsoa. Ja, ja sitten se on niin kuin suoraa televisiokanavaa, mutta niin kuin nähdään tällä hetkellä, niin enenevästi niin me täällä yleensä, mutta nelonen, maikkari ja niin edelleen. Erilaisista tapahtumista, uutistilanteista me, me välitetään suoraan. Se on melkein, voi sanoa, että se on niin päivittäistä ja monta kertaa päivässä jopa tapahtuvaa hommaa.
3: Ja tilannehan on siinä mielessä jännä, että eihän se ole enää ylen, maikkarin tai nelosen, öö. Uh, mahdollisuus tehdä, vaan mä kattelin eilen illalla, ei kun iltana, kun tuli Ruotsi pelas uh, Portugalia vastaan ja sitten kun sitä ei nähnyt mistään, mä en Veikkaus-TVtä toimimaan, Veikkaus tekee tällaista, niin mä menin sitten Aftonbladetin sivuille ja katsoin sieltä niiden sportstudiota Ha. Mutta eihän ne voinut näyttää sitä matsia, mutta ne, ne näytti sitä keskustelua, miten ne kommentoi, kommentoisi, mitä ne näki siellä edessään. Ja ne ei voinut näyttää sitä matsia, mutta sekin oli tarpeeksi mielenkiintoista kuulla, kun siinä oli neljä, neljä, viisi ruotsalaista, jotka spekuloivat, miten käy ja miksi tässä käy, käy näin ja niin poispäin. Eli televisio voi olla tällaistakin tai liikkuva kuva.
1: Kyllä se tarjoaja voi olla vaikka se urheiluseura itse sitten, ja. niin kuin maailmalla monet on.
0: Aivan ja varmaan joka katsojakin YouTuben myötä voi tarjota jonkunlaista Kyllä. sisältöä. Nyt sivuttiin niin hyvin tuota nettiä, että otetaan tämä TNS-kallupin mukaan. Eniten on lisääntynyt siis internetin parissa vietettu aika, mutta silti siis televisio haukkaa edelleen suurimman osan suomalaisten medioiden seuraamisen käyttämästä ajasta. Doc Venturesin Riku ja Tunna Pyöräyttivät tänä syksynä ulos tällaisen monimedia-pläjäyksen, monimedia, jossa tuli siis radio päivällä illalla, TV-dokkaria sitten keskusteltiin ja oli sosiaalisessa mediassa puhetta ja niin edelleen. Onko sillä oikeasti väliä enää tänä päivänä, että mistä se tavara tulee ulos?
1: Doc Ventures on yksi parhaita esimerkkejä siitä, miten niin kun mediassa toimitaan tällä hetkellä, miten osataan suunnitella mielekkäästi ja sanoisiko oikein ja hienolla tavalla niin kuin se, että välineet on käytössä. Meillä on kiinnostavaa sisältöä. Me hyödynnämme niitä kaikkia välineitä käyttäjien ja katselijoiden ja kuuntelijoiden kannalta niin kuin sanoisiko optimaalisella tavalla. Ja, ja toi on niin kuin sanoa, että se mitä Doc on tapahtunut, niin, niin haluaisin nähdä ja tullaan näkemään erilaisissa ylen asioissa toi logiikka, miten, miten toimitaan, Et se on ihan, ihan loistavaa.
2: Ei kai, sillä väliä onko se internet, ei siis edustan täällä Longplay-julkaisua, joka julkaisee digitaalisia yksittäisiä lehtijuttuja kerran kuussa ja niitä suoraan kuluttajille digitaalisesti. E, mutta siis mitä me tehdään, niin me, okei, okay, se tehdään internetissä se myynti ja siellä sä voit lukea ne, mutta oikeasti me myydään niin peräkkäin aseteltuja kirjaimia, joka on aika vanha juttu. Siinä ei ole kauheasti sen kummallisempaa, mutta meillä on mahtava ikään kuin siinä päällä tämä leijeri, joka mahdollistaa sen jakelun niin kuin tosi halvalla ja tekee ostamisen helpoksi niin, että tämmöinenkin voi olla jopa ihan kannattavaa jopa liiketoimintaa.
3: Tuo oli hyvä, toi on hyvä esimerkki tuo Doc Ventressa, se todella onnistui. Ja mun mielestä siinä oli jännittävä se, että sanotaan netissä tehdään ö, kysely, jonka vastaus sitten on sisältöä televisiossa suoraan, suorassa lähetyksessä ja on keskustelun pohjustus sinne. Se, se, on, se on erinomaista ja niin kysely, kysymykset liittyvät tietysti aina siihen tulevaan dok, dokkariin, joka sieltä tuli. Se toimi kuin häkä. Mä en tiedä kuinka suosittuja ne loppujen lopuksi oli ja kuinka paljon sitä käytettiin. Jari varmaan osaa siitäkin kertoa.
1: Joo, kyllä niin kuin voi sanoa, että on suosittua ja toimivaa. Isäni ei kyllä
2: ymmärtänyt yhtään dobbenturellisuosioita, vaikka hän on aktiivinen internetin ja, ja yleen palvelujen kuluttaja, mutta että hän ei ymmärtänyt, että, että kaverit näyttää toisten tekemä elokuvia ja, ja sitä pidetään jotenkin merkittävänä.
3: <tosikko> 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 Hei, sun isäsi ei varmaan kuunnellut tätä radiota. Pojathan oli täälläkin, joka keskipikko tai ehkä ovat Luen,
2: vieläkin. kuulla, koska ymmärtääkseni kuuntelen 24 tuntia vuorokaudessa Yle puhetta.
0: Yes. Paitsi <tos> Okei, okay, nyt tiedetään, mistä nekin kritiikit tulevat. No joo, mutta siis myös kommentit olivat tähän aiheeseen liittyvää eli näihin välineisiin. Harsa-nimimerkki on kommentoinut, että oisikohan niin. Monipuolisuus on paras ainakin minulle. Esimerkiksi uutisissa niin netti, TV kuin radiokin ovat tarpeen tilanteesta riippuen. Tuosta televisiosta toivoisin ohjelmatietoihin, että monesko uusinta lähetettävä ohjelma on, olisi tarpeeseen, olisi mielenkiintoista uusinteen mielettömästä määrästä johtuen. Näin siis. Harsa ja mediahir jatkaa samalla... Aiheella, että kuuntelen mieluummin uutiset radiosta kuin televisiosta, koska TV-passi voi viemällä myös näköaistin huomion. Sen sijaan verkkolehdet ovat mielestäni perinteisiä parempia, koska sanomalehti kuluttaa tolkuttomasti paperia. Aikakauslehdistä luen pitkät jutut mieluiten paperilla. Onko herroilla tähän näihin kommenteihin jotain?
1: Mä tykkään printtimediasta tosi paljon. Sama, samaan aikaan, kun pidän ja ollut kehittämässä paljon, paljon, paljon niin kuin sähköistä, puolta pitkän aikaa, niin, 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 niin kyllähän mä arvostan printtiä myöskin niin kuin älyttömästi ja mä tykkään siitä, että, että samaan aikaan kun, kun sähköinen puoli kehittyy ja, ja printtimediastakin tulee televisiota vähitellen, Aftunbladetkin hakee Ruotsissa niin kuin Broadcast TV-toimilupaa webivideoille. Niin, niin, tota, niin mä tykkään siitä, että paperilaadut kehittyy tapa tehdä niin kuin printtimuotoista edelleen kehittyy ja uskon tähän niin, kuin, niin kuin sekä että tilanteeseen. Mutta sitten se toinen asia on, on, on niin se, että tota, et näitten niin vaikkapa mobiilipäätelaitteiden, niiden niin käyttömukavuus, käytettävyys paranee koko ajan. Tabletit on siitä hyvä esimerkki, sitten seuraa sit se, että esimerkiksi niin kuin long plane tyyppistä niin kuin julkaisua, niin niin niin, niin Tosi kiva niin kuin lukea näistä, näistä laitteista. Eli se tavallaan sellainen, niin kuin, että, että onko niin kuin printti luettavampaa kuin, 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 niin kuin sähköinen, niin, niin tämä niin kuin laitte, laitteiden käytettävyyden, käyttömukavuuden kehittyminen tulee niin kyllä muuttaa tämän, tai poistamaan tämän niin kuin kahtia ja alultavasti ihan täysin.
0: Otetaan nyt Riku Siivosen, koska sä edustat.
1: Tulevaisuutta. <tomusti>
0: Tulevaisuutta, niin.
2: <tomusti> Ää, niin. Eiku, eiku me miettimme, että tota, mä olen paperifani ja mä lukisin, lukisin jotenkin vielä. Mutta kun mä en halua... Mutta kun mä en halua tilata sitä koko settiä, sehän on tämä ongelma. ongelma että on se Suomen Kuvalehti tai Hesari, niin siellä on tosi paljon turhaa painettu siihen mun tarpeeseen. Jos joku keksisi semmoisen niin säädeltävän lehden, että mä saisin paperilla vaan ne, mitä
3: valitse. mä haluan. No, no, mutta eikö se j... voisi mennä Riku, silleen, että netissä seurattaisiin, minkälaisia artikkeleita sä oot sieltä ostanut ja sen jälkeen susta muodostaisi profiilia sitten vaan sen profiilin mukaisia se juttuja sulle tarjota.
2: Se olisi ihan mahtavaa.
3: Otetaan
0: tähän väliin vähän shoutbox-kommentteja. Marko, mitä siellä jutellaan?
4: Täällä jutellaan paljon asioita muun mu- mu- muassa kivistä, mutta se, se sitten ihan, ihan toinen juttu. Mutta ö, yksi yhteinen, mikä täällä tulee, niin, niin moni sanoi, että, että tavallaan puuduttava media, siis median käyttö jo, jo niin näitä shoutboxilaisia puuduttaa. puuduttaa ja siis, internet ja internet-maailma, että kun kaikkialta tulee. Ja sitten joku sanoi, että tämähän ei ole sitten tätä lukemis vaan tämä on sisällöntuotantoaikaa, kun hän kirjoittaa tänne shoutboxiin. Mutta, mutta hyvin perinteisesti nämä, nämä menee ja, ja, ja ihmiset niin kommentoi vähän jokaista, jokaista asiaa, mutta se perusajatus, että lehti, kännykkä, tabletti, tietokone, televisio, radio, jotenkin niin siinä lehti etunenässä siinä menee aika, aika moni näistä mielipiteistä.
3: M- mulle tuli tos mieleen, kun puhuttiin tästä Jari tunnustautu ö, pri- painetun sanan tai paperilehden ö, ihailijaksi tai t- tälle. Mä, mä hankin pari vuotta sitten Kindlen ennen kuin lähdettiin todella pitkälle matkalle ja mä oon aivan Kindle-fani. Siis Kindlen ö, näyttö on, se on matta, siitä voit itse säätää Tuon kirjasimen koon, sä saat käännökset sieltä. Ja sitten, sä, mä olin aivan ihmeessä, kun se oli, mä olin toisella puolella maapalloa, ja sitten mä tilasin uuden kirjan siihen. Se on kevyt, se on ohut, sinne pystyy pistämään vaikka kuinka paljon kirjoja. Ja mä mietin, että miten tämä nyt oikeasti toimii, kun tämä käytettävyys on kuitenkin tärkeä juttu. Niin se vaan netti nettiyhteyden ja sen jälkeen mä menin Kindlen kirjakauppaan, valitsin sitä kirja, ja sitten se oli mulla. Ja kaikista parasta että tässä oli vielä se, että kun mulla oli Kindle myös iPadissa, niin yhtäkkiä se sama kirja oli mulla siellä, siellä iPadissakin tämän Kindlen kautta. Siinä sama, mä en edes tajunnut, mitä se sinne tuli, jolloin me luottiin vaimon kanssa niin kilpaa näitä kirjoja ympäri maapalloa näistä laitteista. Ja me ollaan hirveän tyytyväisiä, että pystytään lukemaan niitä tällaisista laitteista. Ei kirja, se on, se on lähtemässä pois multa. Ei lukeminen, mutta kirja niin tämmöisenä painettu. kosketeltavana esineenä.
0: Aivan. Pureudutaanpa nyt sitten seuraavaksi siihen ainakin minua eniten kutkuttavaan kysymykseen, että mitä ihmettä sieltä mediasta sitten seurataan. Tuossa alussa tekin puhuitte siitä sisällöstä. Kuunnellaan tähän alkuun pätkä tämän vuoden Maailman radiopäivältä, jolloin toimittajamme Salla vuolteenaho. Vieraana olivat Ylen radiopäällikkö Maria Keskitalo ja toimitusjohtaja Stefan Möller radiomedia rystä, eli kaupallisten radiokanavien kattojärjestöstä. Media viiteellistymisestä on puhuttu erittäin paljon. Sitä ei oikeastaan voi edes ohittaa tässäkään keskustelussa. Käydään siihen ihan lyhyesti kiinni. Mikä on teidän mielipide? Onko se pakollinen kehityssuunta vai... Onko se edes todellinen kehityssuunta? Viihteellistyykö radio, Stefan?
4: Mun mielestä se on jo ollut aika viihteellinen. mutta uskon päinvastoin niin kaupallisella puolella, että siihen tulee enemmän asiaa mukaan. Koska viihdettä ja musiikkiakin saa niin paljon muilta lähteiltä, että se tasapaino täytyy löytyä. Siellä täytyy olla viihdettä, mutta jos se ei ole asiapitoista ohjelmaa ja jos se ei ole sitä oikeanlaista musiikkia, niin silloin ei saavuteta sitä yleisöä, mitä halutaan.
0: No yleisradiolla tämä viihteellistyminen on... Ehkä suurempi kysymys. Mitä Maria kommentoi? Joo, tiedä, onko se sen suurempi kysymys. Kysymys on siitä, että me halutaan tarjota vaihtoehtoja. Meillä on kanavia, jotka äärellä kun kuunnelle musiikkia. Kanava, joka tarjoaa pelkkää puhetta ihmisille viihtyäkseen. Viihtyminen ylipäätään median käyttömotiivina on nousussa. Televisiossa se on ollut päällimmäisenä jo vuosikausia ja nyt se nousee myös radiossa nuorempien ikäluokkien myötä. Ei viihtymissä sinänsä mitään pahaa ole. Joku toinen viihtyy RSO-konsertin parissa, joku toinen viihtyy oiskelman musiikin parissa. Kysymys on siitä, että meillä pitää olla tarjolla selkeitä vaihtoehtoja. Näin siis Yle radiopällikkö Marja Keskitalo ja ja Stefan Möller Radiomedia rystä ja he puhuivat siis viihteestä ja median viihteellistymisestä. Entäs mitä sinä te täällä? Mitä mieltä, onko se media viihteellistynyt? Onko se hyvä vai
3: huono asia? Mun mielestä media, ainakin televisio on todellakin viihteellistynyt ja sehän ei välttämättä tarkoita sitä, että että, että asioita ei mutta niitä käsitellään pikkusen eri tavalla ja pikkusen eri hengessä kuin ennen. Ja se viihteellisyys voi tietysti, jos se viedään tarpeeksi pitkälle, niin se on ihan höllönpörön viihdettä, joka ei välttämättä kiinnosta, mutta sitten jos siihen saadaan jollakin tavalla asiaa, samalla kuin siinä on nauraa, huumoria, tilanteita, kokemuksia, se on vähän tätä reaalitiaa. Tämä reaalitio on tulossa radionkin, on tullutkin jo ja niin poispäin. Eli tavallaan se viihtyyllistyminen ei ole yksioikoinen huono käsite, se on, se on, se on myös niin kuin houkuttelukeino asian ääreen.
2: Mä us, uskon, uskon täydellä mutuvarmuudella siihen, että voi olla ja onkin varmasti niin viihteellisen aine, että se aineisto oli lisääntynyt ja sitten on käynyt näin, kun Kari sanoi, että asiat käsitään, mutta et, et siellä kuitenkin jotenkin keskellä on aika lailla hyvä ja tukeva määrä semmoista perinteistä ja vähän vakavampaakin. ja mun pointti on aina ollut, että siihen mä en usko, että ennen olisi ollut niin merkittävästi suurempi määrä ihmisiä. jotka on on lukenut nämä vakavat ja pitkät vanhan vanhan liiton jutut, vaan että se määrä ihmisiä, jotka on oikeasti kiinnostunut, ja haluaa semmoista syvempää vakavampaa, niin se on jotenkin vuosikymmenestä toiseen aika sama.
1: Joo, siis viihteellistyminen on on, on varmasti lisääntynyt, mutta yhtä varmaa on se, että ei kyllä asioiden käsittely niin asia asioiden käsittely ei varmasti ole vähentynyt niin niin vihteellistymisen myötä. Et käsittelytapa on voinut, voinut ja onkin niin muuttunut, mutta tota, mut, mut sanoisin näin, että varmaan jos viihteellistyminen on lisääntynyt, niin myös erityyppinen asioiden käsittely on lisääntynyt samaan aikaan.
2: jos usein tämän niin rinnalla äh, kulkee tämä väite, että Ihmiset ei pysty keskittymään enää niin pitkään ja ne haluaa lyhyempää ja tulee koko ajan lyhyempää ja lyhyempää. No varmaan joo, joku osa, mutta jälle, jälleen kerran, Me tehtiin pieni lukijatulkimus, 4 500 ihmistä vastas Long Playlle. Kysyttiin, että no minkälaista aiheesta haluaisitte ja mitä olette tykännyt tähän mennessä ja muuta. Siis ihmisiä, jotka ovat lukenut ja ostanut. Ja se vastaus oli, että no ei sillä aiheellakaan niin väliä ole, mutta voisiko ne olla pidempiä ne jutut? Ja ne on nyt jo niin kuin... 50 000 merkkiä, Siis niin kuin lähentelee kirjaa, mutta joka tapauksessa selkeästi pidempiä kuin, niin kuin perinteisen sanomalehdistön artikkelit. Ja tehan olisi niin kuin isoja, mitä sieltä löytyy. Että voisitteko se vaan tehdä niin kuin vielä hitaammin ja vielä pidempään?
0: Mm. Se no
3: kiinnostavaa.
0: Mikä, mikä se sitten, onko se se tarina vai uusi tieto vai... Viihde, vai mikä se on se, mitä ne, siellä pitää niiden,
3: olla? Niiden juttujen on pakko olla hyvin kirjoitettuja, että ihmiset jaksaa ne lukea. Ja se on vähän sama kuin televisiossa hyvin kerrottu, olisi mm-hmm. sitten kuvallista ilmaisua tai äänellistä ilmaisua yhdistettynä, niin siitähän siinä on kysymys. Sekin on tietyllä tavalla, niin kuin, se vaatii sitä viihteellistä vinkkeliä, joka on siis ihan hyvä asia, mutta se pitää olla hyvin kirjoitettuja. Kyllä sitä sitten jaksaa lukea. Niin dokkarit. nykyisin nämä dokarit, joita katsotaan mm-hmm. aivan tolkuttomasti. Ja dokumenttien katsuminen on festivaaleilla ja muu- televisiossa ja muualla. se vaan lisääntyy ja lisääntyy.
1: Joo, ja sitten esimerkiksi niin sanotuissa nuorissa kohderyhmissä dokumenttien suosiohan on niinku, ihan niinku top kamaa meillä.
0: Siirrytään sitten mediatulevaisuuteen. On pohdittu täällä Yle studiossakin aikaisemmin. Muun muassa mediatutkija Timo Ketonen on sanonut, että nuoret seuraavat yhä enemmän persoonia. Ei niinkään... Mediaa. Esimerkiksi, että long, he eivät seuraa longplaytä vaan nimenomaan Riku Siivosta.
2: Mistä ää, pikemminkin Hanna Nikkasta tai <tosan> <Anni Silverbergia. tosan>
0: Mistä tässä ajatuksesta, tai mitä mieltä te olette tästä? Tähänkö ollaan menossa? Tätäkö on median tulevaisuus, ihmisbrändäystä? Nyt meni hiljaiseksi
4: hän se tuota Twitteristä, hei, siis ihmisbrändäistä, Yleläisistä. Katsotaan nyt tapaus Kai Kunnas ensiksi mm-hmm. ja, ja sitten hänen kollegansa Tapio Suominen. Se on se brändi, mikä, mikä niin kuin on, on, on tullut, niin tuota, ehkä se pitäisi nyt kuitenkin erottaa siitä kontekstista, missä, missä ihmiset työskentelevät. Että rikkusiivunan on rikkusiivunnan eikä longplay mm. siivonen tai, tai mut jotain
2: muuta. Mutta mm-hmm. mä uskon, että ihmiset seuraa mielellään brändejä ja, ja, on, niin ku, ja tunnettuja ihmisiä niin ku aina ennen, ennenkin. Ja nyt siihen on vaan aika mm. hyvät välineet tehdä sitä, niin ku jopa käydä keskustelua heidän kanssaan niin kuin Twitterin. Mutta muuttaakse jotenkin niin pysyvästi heidän niin koko media spektriä, niin en olisi se, joka lähtee...
3: Mutta e, eihän se niin itsestäänselvyys on, että sinusta on tullut brändi, jota seurataan. Ei se ole itsestäänselvyys, että Tapio Niin, Suomisesta sinä ajattelet, että se voidaan brändi. vaan
2: tehdä jollain, niin, jotenkin niin. rakentaa. Niin, siis
3: niin sulla, sulla, sulla on pakko olla joku vinkkeli, joku tapa kertoa asioista. Tai, 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 tai Tapio Suomisella, hmm. että hän paljastaa itsensä, ä, avioliittonsa, sairautensa, kaikki tällaiset. Niin, ä, se on... Se on Tämä on ehkä sitä samaa, sitä niin sanottua viihteellistämistä, se on kurkistamista ihmisen sieluun ja sen elämään. Ja kyllähän se nyt äkkiä brändäytyy. Mutta ei kaikki halua sillä tavalla tehdä. En mä halua sillä tavalla sielua elämääni avata.
2: Mä se tuolle, on enemmänkin toimittajia, jotka kyselee ja mietti, että mitä mä voisin saada paljon Twitter-seuraa. Just niin, mitä mä voisin rakentaa tätä niin jotenkin... Tuntuu, että siinä kohtaa on just menty vikaan, kun sen kysymyksen esittää. Eli eli ajattelee, että se tulee, että se on joku strategia. Okei, silläkin voi saada seuraavaa ja muuta. Mutta ei, jos jos olisit avoimesti oma itsesi, etkä pitäisi miettiä koko ajan. Joo,
1: kiinnostavaa kerrottavaa pitää olla.